0: Rozgościcie się. Jan Kotlarek. Witam w Rozgłośni. Dziś tekst z marcowego numeru autorstwa Józefa Muszyńskiego pod tytułem Wielka woda w Eskulapie. Środa 26 stycznia 2022 roku bez wątpienia przejdzie do historii Eskulapa. Nic nie wskazywało na katastrofę, która wkrótce miała zaskoczyć mieszkańców największego akademika naszej uczelni. Pierwsze doniesienia. Początkowe relacje zaniepokojonych mieszkańców zaczęły spływać na ogólnomieszkalne forum około godziny 21. Mieszkańców piątego piętra zaniepokoił dźwięk, który opisywali oni jako jednostajny szum wodospadu, który nie ustępował. Według relacji w podobnym czasie pierwsze cieki wodne na ścianach zauważyli mieszkańcy czwartego piętra, którzy na forum podnieśli ogólnoakademikowy alarm. Niestety, wkrótce po tym potwierdziły się relacje mieszkańców, które wskazywały na poważne pęknięcie rury z gorącą wodą na korytarzu piątego piętra w południowym skrzydle budynku. Przybyły na miejsce ochroniarz obiektu podjął się zadania zakręcenia pobliskich zaworów odcinających. Według relacji świadków wykazał się on dużą odwagą. Nic w tym dziwnego. Według przepisów temperatura wody użytkowej w budynkach mieszkalnych powinna wynosić od 45 do 55 stopni Celsjusza. Zadanie to było tym bardziej utrudnione ze względu na ogromne ciśnienie i tryskający słup gorącej wody, który skutecznie uniemożliwiał zbliżenie się do zaworów bezpieczeństwa. Przepraszam, czy mieszka z nami Noe? Noe. Próby zakręcenia zewnętrznych zaworów bezpieczeństwa nie przynosiły jednak oczekiwanych rezultatów. W ciągu kilkunastu kolejnych minut podjęto więc próbę skonstruowania systemu obejścia wody do pobliskiego segmentu, która miała stanowić istną Arkę Noego w trwającym na piątym piętrze potopie. Znaczna odległość od segmentu, wysokie ciśnienie wody oraz potencjalne skomplikowanie budowanej konstrukcji uniemożliwiło jednak realizację tego planu. Wołanie o pomoc. Niespełna godzinę później o pomoc zwrócili się mieszkańcy trzeciego piętra. Ochotnikom znajdującym się dwie kondygnacje niżej od źródła problemu już w tej chwili brakowało suchych ręczników oraz wiader. Na ten moment żywioł dotknął łącznie już cztery piętra, a przy braku reakcji wolontariuszy katastrofa ta mogła przybrać znacznie większe rozmiary. ciśnij bohaterowie Z minuty na minutę na miejscu pojawiało się coraz to więcej ochotników, studentów, którzy rozpoczęli organizację ratowania piątego piętra. Dużym problemem był silny strumień wody, którego kierunek za pomocą kawałka materiału, a później rury PCV udało się zmienić. Sytuację pogarszał fakt braku dostępności szczelnych kubów na plastikowe odpady, które początkowo pełniły rolę pojemników odbioru wody. Nadal jednak problem stanowiła woda stojąca, która wzdłuż korytarza 5 piętra utworzyła mały zbiornik wodny. Według opisów świadków studenci zorganizowali oddział osuszający, który za pomocą szufelek zbierał wodę do wiader. Kiedy podłoga piątego piętra została osuszona, Ochotnicy skupili się na stworzeniu łańcucha podawaczy wody. Przekazywali oni wiadra z rąk do rąk, starając się opróżniać cały czas napełniane zbiorniki awaryjne. Prace ochotników znacznie utrudniała temperatura wody, która parując wytwarzała efekt sauny. Ciągłą walkę wspomagały również panie pokojowe, które nie tylko udostępniły ratownikom niezbędne sprzęty, ale i również same uczestniczyły w całej akcji przeciwpowodziowej. Ogłoszenie sukcesu Zorganizowany przez studentów sztab kryzysowy o godzinie 0053 ogłosił, że sytuacja z wodą została opanowana. Udało się to dzięki stworzeniu specjalnej konstrukcji, którą została zamontowana przez Śmiałków w drugiej próbie. Studenci zdecydowali się na stworzenie systemu odprowadzania wody. Konstrukcja ta składała się z węża strażackiego, który został podczepiony do pękniętej rury, a jego drugi koniec odprowadzał strumień gorącej wody do pobliskiego segmentu. Bez wątpienia cała ta sytuacja pokazała, że woda w eskulapie jest nieustępliwa i twarda, tak samo jak jego mieszkańcy.